0: Was geht Leute? Willkommen zur 18. Folge von Balkongespräche. Wir sind eure Host, hey wieder und Luca. Wie immer, lehnt euch zurück, nehmt euch euren Kaffee in die Hand und genießt unseren Podcast. Heute haben wir wieder auf dem Tablet viele stehen. Wir haben einmal die UFC, wir haben die NBA und wir haben die NFL. Wir starten auch direkt rein mit der UFC. So, vergangenes Wochenende war das heiß ersehnte UFC 261 Event oder 261, wie ihr es nennen wollt, ähm, mit drei richtig geilen äh, Maincard-Fights. Drei Titelkämpfe auch. Und Luca, ich würde sagen, äh, ich, ich hau einmal kurz raus, ähm, Ja, hau mal raus. wer hier was gewonnen hat und dann äh, knüpfen wir uns einfach mal die Kämpfe einfach so vor, nochmal einzeln.
1: Ja, genau, knüpfen wir uns die mal vor und dann analysieren wir ein bisschen.
0: Gerne. Ähm, der erste Titelkampf des Abends von der Maincard war ähm, Jessica Andrade gegen Valentina Schaschenko. Ähm, äh, Valentina Shevchenko war die ähm, amtierende Titelführerin und hat dann auch ihren äh, Titel verteidigt. In der zweiten Runde ein TKO gegen Andrade. Der zweite äh, Titelkampf war Rose Namarunas gegen Wei Li Zhang. Wei Li Zhang hatte den Titel, wurde aber in der ersten Runde ausgenockt von Rose Namarunas. Und äh, der krasseste Kampf, auf den alle gewartet haben, war Jawohl. George Masidal gegen Kamaru Usman was man, soll was man dazu sagen, es war in der zweiten Runde und äh, ja, Kamaru Usman konnte seinen Titel verteidigen, indem er Masvidal äh, ja, bewusstlos geschlagen hat, sagen wir mal so, in der, der K.O., K.O., in der zweiten Runde direkt. Und ähm, ja, und ich würde sagen, wir fangen erstmal an mit äh, Jessica Andrade und Shevchenko. Ich erzähle ein bisschen davon und äh, deine ja, Meinung genau. auch gerne, so also ein bisschen dann, ne? Ähm, in den in den Titelkampf Titel rein war es eigentlich schon ja ziemlich klar, wer gewinnt. Ähm, Valentinov ist halt einfach wirklich eine 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 sehr, sehr, sehr große Person im Strawweight-Gewicht und ähm, im Flightweight-Gewicht, mein Fehler. Und ähm, ja, es war eigentlich ziemlich klar, wer den Kampf dominieren wird. Man hat gesehen, Valentinov hat ziemlich böse gekämpft, also weil es ein paar Leute gab, die gedacht haben, Jessica Andrasch hat eine Chance in dem Kampf vielleicht, da sie halt einfach die Knockout-Power hat. <lacht> und darum, dachte man, darum hat, sich, hat man gemerkt, wie Valentina Schaschenko mit einer gewissen Wut gekämpft hat. Sie hat Jessica, Jessica Andrasch komplett dominiert in der ersten Runde, äh, sehr stark am Boden, äh, das gegrappelt und äh, versucht, äh, versucht sie zu äh, choken direkt in der ersten Runde. Es ging ja auch einmal ganz kurz, die Hand von Shevchenko war fast unter dem Kinn von Jessica Andrasch und sie ging fast K.O. In der zweiten Runde ging es dann eigentlich weiter dominant und Valentina Shevchenko hat sie dann schön auf dem Boden gehabt und hat dann mit dem Ellbogen ganz oft auf den Kopf eingehauen, bis der Schiedsrichter dazwischen gehen musste. Jessica Andrasch war auch äh, blutüberlaufen und ähm, ja, das war es zu dem Kampf. Äh, einige Überraschungen, Luca? Ich glaube nicht Klar, gerne.
1: Genau. War das so oft? Ich glaube, so also bei mir, ich habe ja die Heides angeguckt und äh, weiß nicht, so nur drei, vier Mal hat abgebrochen.
0: Nee, das war schon, äh, sie hat da schon brutal 30 Sekunden drauf gehauen.
1: Achso, okay, okay. Ja, also. Und war das nur falsch geschnitten.
0: Ja, ich glaube auch, aber sie hat da wirklich, also sie hat wirklich, ich dachte mir kurz, der Schiri sollte mal wirklich langsam dazwischen gehen. Mhm. Es, ging, es ging schon etwas länger mit dem Kopf auf den Kopf hauen. Okay, ja. okay war nicht war nicht für dich auch nicht unerwartet ne du hast ja auch glaube ich auf Shevchenko getippt gehabt
1: ja haben wir ja beide ne haben wir mhm. beide schon äh, ganz klar genau. festgestellt eigentlich letzte Woche dass Shevchenko das gewinnt
0: richtig ähm, ich hau da mal kurz noch mal Jonas Zeng raus und dann kannst du mal ein bisschen über Masoud Usman reden jo. Ist so dann hatten wir den zweiten Telekampf mit auch sehr interessanten Storylines mit Rose noch Jonas und äh, Zheng Wei -Li. Ähm, Wei Li Zheng, aber im Chinesischen spricht man die Namen mal andersherum, deswegen bin ich das auch so gewohnt. Ähm, kurzer Flex hier am Rande. Ne, auf jeden Fall, ähm, okay. ja, die amtierende Titelhalterin äh, Zheng Wei Li äh, kam auf jeden Fall sehr gut in sehr guten Form, genauso wie Namajunas. Äh, beide hatten äh, eine gute Physik. Äh, die T-Trainingcamp-Videos haben gezeigt, dass beide sich sehr darauf vorbereitet haben, es sehr ernst genommen haben. Rose Namajunas war ja schon mal Champion sie ist auch die erste Frau in UFC History, die den Titel nochmal erobert hat, nachdem sie den ein, zwei, nachdem sie den schon einmal gewonnen hat, das ist auch mal auf jeden Fall ziemlich cool, Rose nochmal Jonas sah sehr fokussiert aus dem Kampf, Zhang genauso, nur, ähm, man hat gemerkt, äh, wer mehr fokussierter war, also Rose hat gut die Schläge geduckt, hat gut schön gekontert, Rose hat ja auch einen wirklichen Vorteil in Größe, also die längere Arme und ist auch ein Stück größer. Aber das Unerwartete, was dann kam, war da mitten in der ersten Runde ein schöner linker äh, linker Tritt von Rose Norma Jonas ins Gesicht von Jeng Waley. Wei -Li. Waley Wei -Li ging schlafen, aber sofort. Es war ein sehr schöner Schlag, perfekt aufs Kinn. Jeng Waley ging schlafen für eine Sekunde, kippte auch so rückwärts um und ähm, Rose hat dann nochmal ein bisschen auf sie eingehauen. Der Schiri der Zwischengang. Und es, es, war, es gab eine kleine Kontroverse, äh, da Zheng Weili äh, gemeckert hat, dass sie noch, also sie wollte noch weiterkämpfen. In der Wiederholung hat man aber ganz klar gemerkt, dass sie da ohne Schutz auf dem Boden lag und Rose einfach auf sie einhauen konnte die ganze Zeit. Deswegen war es ein richtiger Stopp zum Kampf. Und äh, Rose ist verdient neue Champion. Und ja, zum zweiten Mal Champion. Auch ziemlich cool. Ich weiß nicht mehr genau, ja. was ich gepickt habe letzte Woche. Ich glaube, ich habe äh, nee, gepickt.
1: Ja, haben wir beide auch gemacht. Wir Dachten haben auch eine sichere sicherer Titelverteidigung.
0: Ja, wir haben beide auch Way tipp gehabt. Ne? Rose hat mich überzeugt. Rose nochmal, Jonas. Ich bin auf jeden Fall ein Fan von ihr jetzt nach diesem Wochenende. Und äh, das war es auch wieder mit dem zweiten Titelkampf der Frauen. Und jetzt kommen wir zum Main-Event, Luca.
1: Na, zum Main-Event, ne? Masi da gegen Usman. Hattest es ja schon ne, gesagt, ne Knockout in der zweiten Runde. Und äh, der Kampf, also ich fand, er hat eigentlich richtig gut angefangen direkt von Anfang an. Mhm. Ähm, ja, Usman hat ihn halt oft runtergebracht, ne? Also hat Usman Usman hat Masvidal oft auf den Boden geschmissen. Genau der also erste. So versucht Runde, ihn ja. auf den Boden zu schmeißen, ne? Mhm. Und äh, ja, in der zweiten Runde wollte Masvidal dann halt nicht auf den Boden geschmissen werden und hat darauf so geachtet, dass er sich halt irgendwann einfach, was war es die rechte oder die linke
0: äh, Recht, es, war, ne? es war eine linke Täuschhand und die rechte war, ging dann Ja, rechte Klebe, ne?
1: rechte Klebe kassiert hat. Ne? Ja, und die rechte Klebe hat ihn dann erstmal auf den Boden geschickt und dann, glaube ich, der, was war das, dritte Schlag oder so, hat dann echt komplett Lichter ausgeknipst. Also ich glaube, jeder, der die Bilder auch gesehen hat auf Social Media oder so, ne? also in dem Moment, wo er ihn trifft im Gesicht, äh, das war schon eine ordentliche, ordentliche Rechte ist mit Kanone. richtig Schimmagges. Oh. Und ähm, also man muss auch sagen Usman Usman hat den ganzen Kampf sehr sehr konzentriert gewirkt und äh, er wusste auf jeden Fall die ganze Zeit was er macht und wie er es auch schafft auf jeden Fall wieder KO zu hauen also ich hatte das Gefühl von Anfang an dass er einen Plan hatte was er machen muss um ihn halt praktisch als freien Rund auszunocken und äh, Usman hat sein Versprechen gehalten würde ich mal sagen ne definitiv eiskalt gekillt kann man einfach so sagen Masvidal hatte auch äh, gute Aktionen. Mhm. hat teilweise auch versucht ein bisschen aggressiver reinzugehen, ja, aber Usman ist immer gut ausgewichen, ne? immer schön, ich sag mal Usman ist ja immer so meistens, er zieht den Kopf runter und schwingt einen hinterher, entweder den Link oder den Rechte, je nachdem. Und äh, dann hat er halt alles gut umgesetzt. da war zwischendurch ein bisschen aggressiver, wollte nicht zu Bogen gebracht werden. Usman hat gewartet, gewartet, geguckt, einmal angetäuscht und rechts durchgezogen. Der hat dann nicht, ist er nicht ausgewichen, nicht abgewehrt, nix. Der ist eiskalt ohne irgendwelche Gegenwehr durchgeprescht. Ja, und ich glaube, dass ich, ich weiß nicht, ob jeder das weiß, wie das ist, so eine abzukriegen. Ne? Aber ähm, ja, das was wieder da noch nicht Knockout war, war schon heftig. Aber ja, das nicht.
0: definitiv auf jeden Fall. Was auch krass ist, einfach, dass was ähm, wieder hat ja auch. Ein paar Sekunden vor dem Knockout hat er noch, noch gelächelt und ihn ein bisschen so, was heißt respektlos, aber ein bisschen versucht, seinen Kopf ja, zu bekommen. Ja, so, so getauntet so, so, ne? Ja, genau, getauntet, richtig. Er hat so die Hände hinter seinen Rücken gemacht und kurz so gelächelt. Ja, genau. Und dann ein paar Sekunden später ist er erschlafen gegangen, was auch ziemlich ja. krass war. Das Traurige war halt auch einfach, es war in Jacksonville, Florida. Äh, und wieder kommt er halt aus Miami, Florida. Und das war halt in seiner Heimatstadt. Und äh, das ganze Stadion hat ja auch ähm, Usman ausgebuht. Es war auf jeden Fall ziemlich ja. krass, dass ähm, Usman in dieser Art den Kampf verloren hat. Äh, dass Masi also wieder in dieser Art den Kampf Usman, verloren hat. <lacht> ähm, deswegen ist das umso krasser. Wie du schon gesagt hast, es war ein guter Kampf. Ähm, Usman hat äh, teilweise, also ja, Usman hat schon so halbwegs dominiert, den Kampf bis dato. Ja, kann man schon ähm, sagen, ne? Es war aber ein, gutes, äh, Kräfte äh, war ein guter Kräfteabtausch bis zum K.O. Es war, es war einfach krass. Also man hätte es wirklich live oder man hätte es einfach sehen müssen, was für ein Schlag, das war in der Wiederholung, kann man das schön. Ja, war, war das heftig, war heftig, ne? So, boah, sein Nacken gedreht und bam, das Ganze was, der ganze Schweiß ist von ihm gekommen. Und es ja. ist natürlich auch schade, weil ich hätte gerne den Kampf länger gesehen. Ähm, ja, und... Da muss man halt den
1: gut lesen, ne? Muss man sagen, von Anfang an hatte er. Echt meinte Masvidal ja auch Schlagster
0: nach gelesen. dem Kampf. Meinte, also, äh, meinte halt auch, er hat ihn einfach perfekt getroffen, er ist auf den Fake reingefallen und das ist einfach Kunst, meinte dann auch. Es war auch sehr schön, wie sehr wieder den Respekt gegeben hat nach dem Kampf im Interview im Ring noch. Und ähm, genau, es sind halt sehr viele Parallelen, die ganzen Storylines vor dem Kampf, der ganze Trash-Talk, wenn man sich so ein bisschen wieder anhört, es ja. ist, ist ziemlich cringe, ne? sagen wir mal so. Aber Lukas sagt immer mal so, ne? ich glaube es gibt keinen Kämpfer in der Middleweight-Division, der an Usman rankommt, Niemand. Es wie, es gibt An Usman?
1: Nein, ja. nein, 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 nein. Der ist sowieso. Haben, okay. wir, haben wir auch schon ich, öfter, öfter drüber gesprochen. Der ist halt einfach dieses 121. Level über allen anderen, ne? Richtig. Ja. Der ist einfach. Also gegen den wird, glaube ich, keiner boxen, wo wir ja, also allgemein kämpfen wollen.
0: Er hat ja schon gegen alle Welterweight, die aktuellen Welterweight-Kämpfer, hat er gegen alle schon gekämpft und alle besiegt in seiner Division. So. Und er meinte ja auch vor dem Kampf gegen Usman, äh, vor dem Kampf gegen Masvidal, er wird jetzt anfangen, die Leute zu überrunden und er fängt mit Masvidal an. So, jetzt hat er Masvidal ausgenockt und jetzt kommen alle anderen, die er schon mal besiegt hat. Nee, und jetzt noch, noch eine mal. Runde. Und ich sag dir, wie es ist, ne? der wird immer besser. Jeder Kampf, den ich, jeden Kampf, den ich sehe, wirklich chronologisch, er wird stärker. Von Kampf zu Kampf. Und das ist unmenschlich. Er ist jetzt schon so stark und er wird ja noch krasser. Und das ist halt krass. Äh, Dana White meinte ja auch schon, dass der nächste Kampf feststeht. Ja. Ähm, Ach, er gegen, ja genau Er wird gegen, gegen, gegen Colby Covington kämpfen, gegen Colby Covington, ja. Der Kampf gegen Colby Covington war bis dato, also bis heute, der spannendste Kampf und äh, der gefährlichste Fuß. Man muss weil Usman ist ja auch fast knockout gegangen in dem Kampf damals. Da war er noch nicht so gut im Standup, Luca. Deswegen äh, genau. Ja. Es war ein schöner Schlagabtausch. und ich glaube in der fünften Runde, in der letzten Minute vom Ende, hat Usman in den, ähm, den Kiefer gebrochen. Und so ist der Kampf äh, dann gestoppt. Ja, das wird auf jeden Fall ein sehr starker Kampf. Ich freue mich schon darauf.
1: Naja, was man noch zu Usman sagen kann, natürlich er wieder perfekt gemacht, eigentlich so wie schon seit längerer Zeit. Aber man sieht irgendwie, er ist nicht so wie Mus wieder. Mass wieder hat ja viel, viel getauntet auch, ne? Auch, äh, ja. auch in der ersten Runde schon, ne? Er hat gesagt, komm und so und dann Arme hinter den Rücken und so. Und Usman macht sowas nicht, ne? Usman ist ja wirklich die ganze Zeit. Wie dieser Todesblick, er ist in diesem Tunnel einfach ne, geführt. Er ist so fokussiert und er liest den Gegner so extrem gut, dass halt auf, auf kurze oder lange Sicht einfach irgendwann diese, diese. Er wusste ja genau, wenn er jetzt antäuscht, dass er mitzieht. Weißt du, das ist wie dieses. Ja, genau. Ja. ja. Wie dieses mit der. Ich weiß nicht, ob man das kennt, dieses Beispiel mit der Cobra. Weißt du, das ist die Kobra ja, genau, kennt das dass diese Cobra, die so Kobra immer mit mehr fokussiert und so mitgeht? Ja, ja, genau. Ist, ja. Und bei ihm ist das fast genauso. Und er wusste genau in dem Moment, wenn ich das jetzt mache, ist er weg. Und er hat es gemacht und, die Junge, die ist aber so durchgegangen. Ja, gute Nacht. Der hat, glaube ich, jedem anderen die Lichter komplett ausgezimmert. komm mal, Alter. komm mal, <lacht> schlaf. <lacht>
0: Ich finde es noch immer krass, dass sagen, Usman ja. nicht direkt K.O. gegangen ist, äh, Masu wieder nicht direkt K.O. gegangen ist mit dem Schlag. Ja, das ist, das dass er ist halt. Er nämlich ne? noch Widerstand, hatte, also, was heißt Widerstand, aber er war auch so ein bisschen da, da war, war noch ein bisschen Leben bewusst, drin, ne? Da war auch noch Leben drin.
1: Da war noch ein bisschen Leben drin. <lacht> <lacht> dann, <lacht> dann, hat hat dann
0: hat Usman dafür gesorgt, dass da kein Leben mehr drin ist. Man ähm. so
1: einfach so ehrlich, dass macht wieder tauntet so und dann Usman noch ein bisschen später, so ein, zwei, ein, zwei Sekündchen später, Usman täuscht an. Und dann die Rechte. Und in diesem Moment da muss ich einfach gedacht haben, scheiße, Also echt ein Schock, <lacht> das sagst du ne? Und dann kommt die an, ne? Und erstmal mal fett auf dem Boden der Tatsachen zurückgeholt, Alter.
0: Ich war sprachlos, als ich den Schlag gesehen habe. Weil ich bin ja auch teilweise ein bisschen... Also ich respektiere Usman wirklich sehr. Und ich mag ihn auch an, als Kämpfer sehr. Ich bin aber wieder fan weil Masvidal ist Art, sein Charakter. Ich mag ihn einfach sehr. Ähm, ich war einfach so schockiert. Ich konnte es erstmal nicht glauben. Ich war, glaube ich, 10, 15 Sekunden sprachlos. Ähm, und da musste ich erstmal zurückspulen und mir anschauen, was für ein Schlag das war. Und die Zeit ja. war ja nur göttlich. Die Pound-for-Pound-Liste ist heute rausgekommen. Wie erwartet, Kamaru Usman ist Platz 1, die Pound-for-Pound-Liste, für euch nochmal, ist einfach, ähm, ist die, die Liste ist hier nach Divisions gerankt, es ist einfach nur, wer der, wer der, wer der, wer der, ja, was ist der Stärkste, aber wer der beste Kämpfer ist. So wie eine MVP-Liste, ähm, und die machen das dann einfach bei Siegen, wie gut du gegen jemanden gewonnen hast und dies und das. Und dann einfach alle, alle Divisions miteinander reingemischt. John Jones bis heute eigentlich erster Platz gewesen, seit Jahren gefühlt. Sehr, sehr viel Kontroverse, ob jetzt Kamaro Usman Platz 1 sein sollte oder nicht. Aber am Ende des Tages hat John Jones bis heute nicht verloren. Die eine, die eine niedergewandte Disqualifikation, die nicht, die teilweise nicht. Verdient war. Ja. Und ja, Usman hat gegen einen, 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 einen Kämpfer gekämpft, der 14 oder 15 Niederlagen hatte. Deswegen denken sich viele, John Jones hätte erst bleiben sollen. John Jones hat halt leider seit eineinhalb Jahren nur so nicht mehr gekämpft. Deswegen kann man kann man es teilweise verstehen, warum Usman da halt jetzt äh, Platz 1 ist. Ja. Aber seid, mhm. auf jeden Fall, seid auf jeden Fall gespannt. John Jones bereitet sich ja schon seit längerem auf sein äh, Heavyweight, auf die Heavyweight Division vor. Er war ja auch immer Welterweight. Welterweight, richtig Light Heavyweight. Und jetzt geht er auch hoch zu Heavyweight, zu, zu den Tieren. Francis Ngannou und äh, Steven Mjocic. Das sind krank. Ich weiß no. nicht, ob er das überlebt. Ich sag's dir, wie ist das?
1: No, noch ein kleiner Fun-Fact, jetzt, wo du gerade erwähnt hast. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das Video auf Social Media gesehen hast. Äh, Dana White hat über, über die Schlagkraft von Francis Ngannou gesprochen mhm. und da fielen dann so Worte wie das ist so als würde so 12, also das ist bei denen 12 Pounds, mhm. ja, das ist ja Pounds Sledgehammer über so 7, Kopf 8 voll 8 Kilo durchschwingen 6, 7, 8 Kilo. ja ja über über Kopf voll vollkommen durchschwingen
0: Und das stimmt halt wirklich wenn du Francis Ngannou's
1: ja, und, Chef, und dann trifft sich so ein Ding, Alter. Aber, aber ohne Verteidigung, ohne Deckung. Einfach komplett direkt straight durch. Ich bin gespannt, wie meine, ist John, John alles, Jones alles sowas handeln
0: aus. wird. Aber es sieht, in meinen Augen sieht es nicht gut aus, keine Ahnung. Ich muss erstmal die Physik von John Jones sehen in Heavyweight-Form. Aber Francis, Nga Francis Ngannou ist. Mit dem machst du keinen Spaß. Also das ist ein Tier, mit dem. Achso,
1: jetzt auch Champion oder nicht? Francis, Francis Ngannou
0: hat Steven ja. Miochis, Er hat seine erste Chance ja, bekommen, genau. Champion zu werden und er hat Miochis so hart ausgenockt nicht normal. Ja, auf jeden Fall.
1: Genau. Ähm, das war schon mit UC, ne?
0: Genau, noch mal zu USC noch mal ganz kurz. USC 262 ist am 15. Mai. Dazu kommt auf jeden Fall auch noch mal äh, ein kurzes Thema, wenn es dann ja, wenn es dann soweit ist, richtig. Und ähm, auch noch eine kleine zu Richtung, in Richtung Boxen, eine kleine Nachricht. Floyd Mayweather und äh, Logan Paul steht jetzt zum zweiten Mal offiziell fest. Das erste Mal war ja im Februar. Jetzt soll der Kampf Juni 6 stattfinden, also am 6. Juni Fight Mayweather, Fight Mayweather Junior und Jake Paul. Gar nicht, Genau. Das noch mal kurz dazu, aber das ist noch ein bisschen weit hin, deswegen brauchen wir jetzt nicht darüber zu reden.
1: Genau, so müsste ich gar nicht richtig reden. Machen wir weiter mit der NBA. Mhm. Nee. Über die NBA wollen wir noch einmal erläutern, die playoff sendings noch mal. Die hatten wir ja schon mal vor, ich glaube, zwei, drei Wochen angesprochen. Genau,
0: um den Dreh, genau.
1: Genau, bis jetzt ist wieder ein bisschen was passiert. Deswegen wollte wollt ich das nochmal erläutern, wie das gerade so aussieht und was da jetzt gerade noch so möglich ist. Wir und in die was die sich da verändert ne? hat. Genau, wir haben jetzt nur noch gut äh, zehn Spiele, manche nur noch neun. Manche, manche acht, manche elf. Ja, so um den Dreh, aber so genau, zwischen neun und elf ist, so. Genau, genau. Und dann würde ich sagen, ähm, möchtest du wie damals die West machen? Ich mache die East oder...
0: Können wir gerne machen, möchtest du anfangen?
1: Ja, dann fange ich direkt mal an. Also wir haben auf der East, auf Nummer 1 die Nets, 2 die 76ers, 3 die Milwaukee Bucks, auf 4 schon die New York Knicks, auf die wir gleich nochmal zu sprechen kommen, ähm, auf 5 die Atlanta Hawks, auf 6 die Boston Celtics, auf 7 die Miami Heat, auf 8 die Hornets und äh, im weiteren Rennen sind noch die Pacers auf 9, die Wizards auf 10 und man könnte noch die Bulls und die Raptors auf 11 und 12 mit reinrechnen.
0: Richtig, richtig. Ähm, und dann haben wir, haben wir bei der Western Conference, haben wir auf Platz 1 noch immer, Respekt dafür, die Utah Jazz mit 44 zu 17, also 44 Siege, 17 Niederlagen. Dann haben wir auf Platz 2 die Phoenix Suns, auf Platz 3 die Los Angeles Clippers, auf Platz 4 die Denver Nuggets, 5 Los Angeles Lakers, 6 die Dallas Mavericks, die sind auf jeden Fall stand jetzt safe in den Playoffs und jetzt kommen die Member des Play-In-Tournaments. Auf 7 haben wir die Portland Trailblazers. Auf 8 haben wir die Memphis Grizzlies. die Auf 9 haben wir die San Antonio Spurs. Und Platz 10 haben wir die Golden State Warriors. Das wären dann einmal die Play-In-Tournament-Kandidaten. Wenn jetzt noch reinkommen könnte, wird schwierig, es schwieriger Aber sind die Pelicans und Kings auf jeweils 11 und 12. Und die restlichen sind halt die Thunder, Timberwolves und Rockets. Die sind eigentlich so gut wie sicher ausgeschieden. Aus dem die Conference. sind sicher ausgeschieden. Ja, die sind sicher ausgeschieden. Welche Teams sicher an den Playoffs sind, sind schon die Jazz und die Nets jeweils, jeweils Platz 1 der jeweiligen Conference auch schon mal sicher. Ähm, genau, das ist so momentan das Landscape, worauf ich mich gerne jetzt fokussieren möchte, Luca, ist einmal bei der Western Conference ähm, einmal die Warriors da unten in der Ecke und äh, die Pelicans frage ich mich, Schaffen die Pelicans es noch ein? Und auch allgemein, Platz 8, 9 und 10 haben jeweils alle 31 Siege. Also schon ziemlich spannend dort.
1: Ja, ja. Darf ich noch eben kurz, darauf, kurz was zwischenhaken? Ein ja. kleiner Effekt kleiner für zwischendurch. Die Nets haben aktuell 42 Siege und werden damit, wenn sie in der Western Conference wären, sogar nur auf Platz 4. Da ja. sieht man mal, wie stark dieses Jahr wieder die Western Conference ist.
0: Wie jedes Jahr gefühlt.
1: Genau, wie eigentlich jedes, also das ist die dominantere Conference. Mhm. Und jetzt darauf zurückzukommen, ähm, was du gesagt hattest, mit äh, wer da noch reinkommt, ne?
0: Ob mhm. die Pelicans noch, also, noch einen Shot haben.
1: Genau. Ähm, die Pelicans haben ja jetzt schon einen deutlichen Rückstand. Sie haben ja jetzt erst 27 Siege, die Warriors auf 10 haben ja 31. Da sind jetzt vier. Vier Abstand. Und, ähm, es wäre ja noch möglich in den nächsten 10 Spielen. Na, natürlich, diese Möglichkeit ist ja immer da und so lange sind sie auch noch nicht ausgeschieden. Ähm ich sag mal so, sie haben noch schlagbare Gegner mit den Thunder, den Timberwolves. Da kommen aber auch schwere wie die Nuggets, die 76ers. Aber sie spielen in den letzten 10 Spielen noch dreimal die Warriors. Dreimal. Das ist krass. Sollte es, der, sollte es der Fall werden, was eigentlich nie passiert, gerade im Back-to-Back-Game, dass sie die Warriors dreimal schlagen, ist natürlich eine sehr, sehr hohe Chance, dass sie es vielleicht doch noch schaffen. Mhm. Ähm, für die Pelicans ist natürlich alles offen, ganz klar, aber ähm, sie haben auch noch die Lakers, ne? haben sie auch noch und äh, sie spielen jetzt hier Vierter, Fünfter, 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 Back-to-Back- in New Orleans ist das, glaube ich, gegen die Warriors. Ja, und dann einmal noch kurz vor Ende das vorletzte Spiel am 15.05. gegen die Warriors, bei den Warriors. Ähm, ich sage mal so, die Chance ist da. Ich glaube aber nicht, dass sie es schaffen werden, weil für euch ist es jetzt, ist es schon vergangen. Für uns kommt es jetzt gleich erst, den Nugget spielen gegen die Pelicans um 3 Uhr. Ich glaube nicht, dass sie das gewinnen werden, auch wenn sie jetzt gegen die Clippers gewonnen haben. Das wird schwer. Zuletzt. Aber wird sehr, sehr schwer. Und ähm, na, ich kann es mir nicht vorstellen. Die Warriors sind eigentlich gut dabei gewesen bis letzte Nacht, vor euch schon vorletzte Nacht. Da haben sie gegen die Mavericks verloren. Hatten auch einen 28-0-Run gegen sich. Also die Mavericks haben 28-0-Run gehabt. Ist gut. Ähm, ist gut, ist gut, ne? <lacht> Macht Spaß. Nee, aber ähm, ich glaube nicht dass sie es schaffen, außer die Warriors fallen jetzt echt in ein tiefes Loch. Mhm. Aber ich kann es mir vorstellen, Steph Curry ist eigentlich in einer, schon fast in der Playoff-Form. Äh, MVP-Conversation ist ja eigentlich auch noch drin. Und ich glaube schon, dass er das Team in die Playoffs führen wird. Und leider, leider, leider haben die Pelicans äh, kaum noch eine Chance. Echt kaum noch. Also die Chance ist schon sehr, sehr minimal. Sie können auch für die Grizzlies oder die Spurs reinrutschen, aber also ich persönlich glaube leider nicht dran ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob das Team immer noch zu jung und unerfahren ist, wenn es darauf ankommt, abzuliefern, weißt du? Mhm, genau. Wir ist, in die haben wirklich ein sehr, sehr stark, sehr, sehr, an sich eigentlich ein sehr, sehr starkes Team, auch sehr, sehr potenziell, potenziell, potenziell starkes Team, Potenzial. aber halt einfach noch zu wenig Erfahrung. Ja, genau, einfach nur noch äh, zu wenig Erfahrung, wenn es darauf ankommt, dann halt auch wirklich abzuliefern.
0: Ja. Bevor wir auch zu East kommen, habe ich ehrlich gesagt noch ein paar Fragen. Ich um, Fragen West, aus, die, die Western ja, Conference ist mit. wirklich echt geil. Ich sie, wie es ist. Um, ich bin echt krass beeindruckt von den Los Angeles Clippers momentan. Die spielen echt gutes Basketball. Angeführt direkt von Paul George. Der hat einen äh, Weltklasse-Monat gehabt. Auch ein sehr starkes. Also ich glaube, 33 Punkte Average in den letzten Monat. Äh, einfach bombastisch. Spiel stark die Clippers sind jetzt auf Platz 3, sind nur äh, sind nur ein Spiel hinter den Suns und zwei Spiele hinter den Jazz. Also es ist allgemein sehr spannend, ne? Äh, die, die drei vorne sind sehr spannend. Die Jazz ja. sind 44, 17 die Suns sind 43-18, das heißt da das trennt, da trennt ähm, der äh, Suns und die Jazz trennt mhm. nur ein Spiel.
1: Genau.
0: Und dann haben wir die Clippers, haben auch 43, genauso wie die Suns, aber dafür 20 Niederlagen und nicht 18. Das ist alles ziemlich genau. spannend. Und äh, bevor ich zu den Clippers noch mal näher drauf einkomme jetzt, komme ich direkt zu den Suns und Jazz, wie ich es angesprochen habe. Nur ein Spiel ist äh, entfernt zwischen den beiden und der One Seed. Und ähm, ich kann ja mal ungefähr sagen, die Suns spielen jetzt noch gegen die Clippers. Ganz spannend.
1: Mhm.
0: Morgen, also für euch ist es jetzt schon passiert. Dann spielen sie gegen die Jazz. Dann gegen die Thunders. Cavaliers, Hawks. Knicks, Lakers. Warriors, Blazers und nochmal Doppelt-Spurs. Wohingegen die Jazz jetzt gegen die Kings spielen, dann gegen die Suns, Raptors, Spurs zweimal, Nuggets, Rockets, Warriors, Blazers, Thunders und Kings. Also ziemlich einfach. Und ähm, denkst du, ich will, dass die Suns das wirklich noch auf Platz 1 schaffen, aber deren, Ra deren ja, letzten Spiele sind zu schwer
1: ich sag dir so, wie es ist. Ja. Der, der Schedule an sich sieht schon sehr, sehr brutal aus. Von den 20 Fans. Hände,
0: restlich jetzt.
1: Ja, aber das Spiel, was alles entscheiden wird, ist das Spiel gegen die Jazz. Wenn sie das gewinnen,
0: sind sie erstmal vorne.
1: Wenn, 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 wenn sie erster Platz.
0: Aber Ich sagte wenn so, wir müssen erstmal gegen die Clippers jetzt heute sein. Nacht gewinnen.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Aber ich glaube, das gewinnen sie.
0: Aber wenn sie gegen die Clippers heute Nacht verlieren, und die dann Jazz heute Nacht gewinnen eklig. gegen die Jazz. Was sie machen werden, die Jazz werden gegen die Gehen Kings Gegen die Kings, gewinnen. meinst du? Ja, hab ich, hab also, was ja. habe ich gesagt?
1: Gegen Jazz, gegen die Jazz gewinnen.
0: Ah, muss los. Nee, nee, die Und Jazz werden Chains. auf jeden Fall gegen die Kings gewinnen. So, dafür müssen erstmal die Suns ah. gegen die Clippers gewinnen jetzt.
1: Sagt ihr, halt so wie es ist? Meistens sind es die, die leichten Spiele, die man am ehesten verliert. Das stimmt. Natürlich, man kann jetzt darüber streiten... Ob die heute gegen die Kings verlieren werden oder nicht. Ich glaube es auch nicht. Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Aber ich glaube auch, dass die Jazz mindestens noch eins verlieren werden. Ja, Gerade von den, von den Leicht Sounds. aussehen, von den Leicht aussehen. Ja, natürlich, natürlich. Ne? Aber deswegen sage ich ja, dass es, dieses Spiel könnte halt alles entscheiden, dieses Jazz-Sun-Spiel mhm. am 1.5., am Samstag um 4 Uhr. Kann man sich eigentlich mal angucken, wenn man nichts zu tun hat. Auf ne? no, ist ne,
0: wenn du nichts zu tun hast.
1: Ja, so Wochenende, ist Feiertag. Und deswegen, ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Ich glaube, über das Spiel werden wir nächste Woche auch bestimmt sprechen, weil es so ein entscheidendes Spiel ist. Hm. Ja, ich, ich bleibe so. Ich sag, der, der das Spiel gewinnt, wird erster am Ende.
0: Der, der Spiel gewinnt, wird erster. Oh, uh, das ist so, okay. Ja. Ich weiß nicht. Ich hoffe, die Suns werden es. Es wird auf jeden Fall ziemlich schwer. Ich komme jetzt noch nicht ich will fest Suns also
1: äh, Die Clippers. Hack ich jetzt gleich nochmal ein. Ja, Nimm ich vor nochmal einen Haken, bevor du die Clippers nochmal... Für die Suns, wenn sie jetzt... Wir machen mal ein Szenario, dass sie Erster werden. Völlig überraschend, seit Jahren mal wieder in den Playoffs und dann auch noch Erster. Mhm. Die Suns, ne? Und, äh, ja, genau, die Suns, die Suns. Und sagen wir mal, müssten am Ende... Auf 8 gegen die Warriors spielen.
0: Boah, das ist ja wild. Die Suns ficken sie.
1: Die Suns ficken sie, das he?
0: Ja? So was, also 4-1. 4-1. 4-1 oder 4-2.
1: Okay. Also sagst du auch, die wenn die Suns in die Players kommen, machen, machen sie einen guten Run. Definitiv, definitiv. Bleibst du immer noch dabei. Wir hatten ich wir schon drüber geschnackt ja, müssen, die, aber du bleibst dabei, noch dass sie einen guten Run haben. Ja, ja. Du bist ja nicht so der... Okay, gut.
0: Du bist kein Hater, was die Suns angeht.
1: Nein. Das stimmt doch gar nicht. Doch, das stimmt du. doch gar nicht. Ich habe, ich hab immer gesagt, sie spielen <lacht> sehr, sehr guten Basketball und das ist der typische Chris Paul Effekt. Das habe ich gesagt.
0: Ja, yeah, ja. Und dann hast du gesagt, aber in den Playoffs sind sie aber zu jung und in Erfahrung Na, und verkacken.
1: Ich habe gesagt, ja, aber ich habe nicht gesagt, was ich. <lacht> habe gesagt, sie machen einen kleinen Playoff schon, aber ich mache jetzt nicht den großen bis in die,
0: bis in ins Ende die, in die Finals. Ich sage dir, wie es ist, ne? So wie die Lakers jetzt spielen, wenn jetzt die Lakers gegen die Clippers spielen müssten, was auch passieren ja, könnte jetzt. Warte mal, äh, nee, das würde jetzt nicht passieren. Nee, noch nicht, noch, noch nicht, noch aber noch könnte noch. noch kommen. Könnte, könnte kommen, noch kommen. Könnte kommen. Ich sag mal so, ich die sag mal so, ne? und die Lakers. Ja, ja, ich sag dir so, wenn die Lakers gegen die Clippers jetzt spielen würden, ich sag, die Clippers gewinnen das. Die Clippers ja, natürlich. Die krass noch ist Basketball. aber auch
1: nicht voll Besetzung. Ne?
0: Aber die Clippers spielen krass im Basketball momentan. Und die Clippers ja, die könnten weit kommen. Die könnten aber weit kommen in den Playoffs, meine ich ernst.
1: Ich weiß nicht, die Clippers. Man ja. denkt immer, den Fehler spielen immer sehr, sehr
0: ist es. Ja,
1: aber die spielen okay. sehr gut, aber dann am Ende trotzdem irgendwie so schnell raus. so Woran ja, hat es so, gelegen? Kawhi weißt du? ist, ist, ist eigentlich
0: ein Clutch Player in den Playoffs, ne? Eigentlich.
1: eigentlich nur, Aber, nicht nur, immer. aber
0: jetzt haben, guck mal, jetzt haben die Raja Rondo. Das ist der Schlüssel in den Playoffs, glaube mir. Das ist der Schlüssel in den Playoffs. Ja,
1: kann, muss aber nicht. Du weißt ja wie das ist mit dem.
0: Ja, egal, Rondo. egal, wir, wir also, sprechen
1: darüber, wenn es zur Zeit, zur Zeit kommt.
0: Ja, ich glaube, wir werden nächste Woche nochmal drüber reden. <lacht> Also das liegt geil.
1: Bis nächste Woche haben die Clippers nämlich auch schon... Warte, sie spielen jetzt... Ich bin hier heute Nacht noch. Ja, ne? Ja, heute nee. Nacht spielen sie. gegen so, die Suns. Gegen die Suns. Genau, dann spielen sie, bevor wir die nächste Folge noch haben, gegen die, gegen die Nuggets. Mhm. Uh, oh, okay. Auf jeden Fall noch. Äh, am, 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 was war das jetzt? Am Sonntag? Was am Sonntag? Warte mal kurz. Ja, am Sonntag. Gegen die Nuggets. Dann kommen sie noch ähm, am Mittwoch. ist das am Mittwoch gewesen? Ja, am Mittwoch gegen die Raptors. Und Donnerstag ist ja schon unsere Folge. Ne? Mhm. Also drei Spiele haben sie noch bis zur nächsten Folge. Und äh, darauf am Freitag spielen sie gegen Lakers.
0: Oh, Generalprobe sagst du?
1: Also die Clippers haben auch gar nicht mehr so ich glaube, so gar nicht so einfachen Plan bis zum Ende. Ähm, ich bin auf jeden Fall gespannt, ja, guck mal, nix bin ich so auch noch... Oh, das Ende wird einfacher. Aber ich bin gespannt bei den Clippers, ob sie die Form halten können und äh, mit der Form praktisch einen Lauf in den Playoff starten können. Da bin ich auf jeden Fall gespannt.
0: Ja, dann ähm, gehen wir mal direkt rüber zu der East. Luca, was hältst du von genau. den guten alten Washington Wizards, die da auf Platz 10 hocken plötzlich? Ähm, mit so einem schlechten Die Stand?
1: Washington Wizards.
0: Ich bin echt äh, proud proud of the Wizards, wirklich.
1: Du bist proud of Westbrook und Bradley Beal, sagst Richtig. du?
0: ja, Mann. Deren Rücken tut ähm, schon weh mit dem ganzen Carry.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Also, Beal und Westbrook, die hauen ja echt alles, wenn ne? Die vorhin aus Einrohren und ähm, halten die Wizards am Leben und haben sie zurückgeführt Richtung Playoffs. Ähm, dieses Jahr, und es soll ja auch generell eingeführt werden, habe ich schon gelesen, dass, wie viel sind das jetzt? 9 und 10 mit reinkommen und in dieses Tournament, ne?
0: 7, 8, 9 und 10 kommt ins play -Til. Ja
1: Genau, genau. das soll jetzt ja sogar eine feste Regel werden. Das ist so dumm. Und das ist so dumm. Ja, na, das ist halt an sich hätten sie es ja noch nicht verdient mit dem 10. Platz, sondern müssten eigentlich auf dem 8. kommen. Aber sie sind jetzt auf dem 10. ja praktisch in dem Tournament drinnen, haben ein Spiel Puffer vor den Bulls und ja, so gesehen auch zwei Spiele vor den Raptors. Ähm, in der aktuellen Form sie sind sie auf dem 8-2-Run haben erst letzte, letzte Nacht verloren, vorletzte Nacht, verloren gegen die Spurs in Overtime. Aber ich sagte so, wie es ist, ich glaube, die werden die Form halten und tatsächlich in die Playoffs sogar mit reinkommen. das in auch In, dem im, tournament,
0: in du, ins tournament, aber auch richtig in die Playoffs, meinst du, oder wie?
1: Auch richtig in die Playoffs, ja. Oha, du sagst... Ich sag, dir, oh, du, ich sag dir auch, warum. Du sagst, sag dir, dass sie
0: gegen die Horns gewinnen werden im play tournament
1: weil ich gesagt, dass die Hornets ins Playoff-Tournament reinkommen, weißt du ich sag, ich, ich, noch gar ich, ich,
0: ich sag dir nicht. Okay, wir kommen gleich zu. Okay.
1: Ja, ja, wir kommen da gleich zu. Okay. Aber 7, 8, 9, 10. Das wären jetzt die Heat, die Hornets, die Pacers und die Wizards. Bulls und Raptors sind ja in der Hand. Praktisch. Ne? Mhm. Da kann natürlich noch immer einer rausfallen. Kann ja alles sein. Aber ich sagte, die Wizards sind auch so in einem guten Lauf. Und die haben so starke Spiele gezeigt mit Westbrook und Bild. Dass, das funkt jetzt einfach zusammen. Ne? Muss man mhm. ja wirklich sagen. Und Das macht ja gut Spaß, das anzuschauen. Und ich glaube tatsächlich, dass sie es in den Playoffs schaffen werden. Aber es tut mir, es tut mir im Herzen weh, das zu sagen. Ne? Aber dann wird es so ein typischer First-Round-Exit wieder werden. Denkst du? Wie immer bei Russell Westbrook, ja. Es tut mir so im Herzen weh, das zu sagen. Ne? Weil ich bin keiner, der Russell der Westbrook-Hater, wie gefühlt 95%. Sondern ich mag ihn sehr, sehr gerne. Schon, schon seit, seit Ewigkeiten. Dass ich mit der NBA befasse, mag ich ihn schon. Und ähm, ich würde sie so gönnen, auch Bradley Beal würde sie so gönnen, so einen coolen Play-Run zu haben. Aber ich sehe das halt einfach nicht. Das sind halt einfach nur, nur Bradley Beal und Westbrook. Und so in den 7er-Serien auf dem Rücken tragen gegen Teams wie die Bucks. Naja, gegen Isaac gegen ist mal da,
0: ne?
1: Isaac Bonga, der kann natürlich nochmal zum MVP werden in den letzten paar Spielen natürlich. Aber ähm, dass zwei Leute das ganze Team durch die Playoffs tragen bis in die Finals, das kann ich mir sowieso nicht vorstellen. Ja, ich würde es sie aber einfach gönnen, vielleicht ist es auch einfach nur, weil ich es so sehr gerne im Playoff sehen würde, aber Wizards for Players.
0: Naja, guck mal, Stand jetzt in den, im Play-In-Tournament haben wir die Heat, Hornets, Pacers und Wizards. Ja. Und du sagst, dass die Wizards gegen die Pacers, Hornets und Heat gewinnen werden in dem Play-In-Tournament und sich den 6. Äh, äh, Platz warte. gewinnen. Oder, warte mal, was, was sag ich denn da? Warte, nee, acht, nein, nein, nein. muss doch nur gegen zwei gewinnen, oder nicht? Ja, genau, muss gegen Wenn, zwei gewinnen, ja.
1: Also, du, du warst 7, 8, 9 und 10 und wenn du zwei gewinnst, bist du ja praktisch drin.
0: Genau, zwei. Also, der, das Play-In-Tournament ja. ist so, dass zwei Teams aus dem Play-In-Tournament rauskommen. Einer kriegt den siebten, ja, und einer genau. kriegt den achten Platz.
1: Ja, ja, genau. Und ich kann ich kann mir vorstellen, dass sie die Pacers auf jeden Fall schlagen können. In dem, dem Play-Off-Tournament. Und ich glaube auch nicht, dass die Pacers in die play kommen. kommen. Noch drauf. Und ich. Ich kann mir sogar vorstellen, dass sie die Heat schlagen können, weil die Heat diese Saison extrem ins inkonstant sind. Ja, die haben gefühlt, glaube Heat ich, schon seit, ja. seit, seit Anfang an diesen ausgeglichenen Score. Jetzt sind sie bei 32, 30. Sie waren die ganze Zeit ungefähr ausgeglichen, so wie jetzt auch. 5, 5 in den letzten 10 Spielen. Up and down, up and down. An einem, an einem sehr, sehr guten Tag können die Business auch die Heat schlagen. So, und dann sind sie drinnen mit den Hornets. Auf 7 oder 8, je nachdem, ich weiß nicht dann. Ne, je nachdem, was passiert. Und ähm, spielen dann wahrscheinlich je nachdem gegen die Nets oder gegen die 76ers. Also das ist dann nochmal ein anderes Bro, ne aber da muss sie erstmal hinkommen. Oder siehst du die jetzt nicht in, in, im Playoff-Tournament irgendwas gewinnen?
0: Ich sehe sie im Play-In-Tournament ein Spiel gewinnen oder zwei. Ich sehe sie auch einen Playoff-Spot kriegen, ehrlich gesagt. Ich glaube, sie kriegen einen Playoff-Spot und die Hornets kriegen einen Playoff-Spot falls die Bulls in den mhm. Playoffs-Tournament reinkommen, schaffen sie es nicht. Die Heats auch nicht und die Pace ist auch nicht, glaube ich. Falls ich die Heats nicht. es schaffen, auf Platz 6 zu kommen und die Celtics rausdroppen, die Celtics sind in den Playoffs, das ist mir sicher. Ob sie jetzt im play in tournament sind oder nicht.
1: Ja, das stimmt.
0: Und die Hornets auch. Ich würde den Hornets so gönnen, wenn sie im play tournament Ich weiß, uns auch gönnen, Vor allem, ihr müsst, euch, äh, ihr müsst wissen, Ball ist bestimmt bereit, zu den Playoffs, weil er ist ja momentan wieder am Trainieren.
1: Natürlich, natürlich, natürlich. Da wird er wieder, wieder ready sein. Ne? Ja, ja, das ist echt, das ist, dieses Jahr ist echt sehr, sehr eng. Ne? East und West ist beides noch sehr, sehr kann schwer. so
0: viel passieren bis in den nächsten Jahren. Wir wohin fällt, Zeit, ey. Ja. ja. Wir haben da die auf jeden Fall noch ein Auge drauf. Über welches die Team wir auf jeden Heat. Fall reden möchten und ein bisschen Liebe zeigen möchten.
1: Boah, die Heat, die werden niemals in den Playoffs kommen. Nochmal kurz einhaken. Sorry, aber ja, ich ja, muss noch kurz gut, einhaken. Alles gut, alles gut. Die Heat spielen gegen die Spurs, gegen die Cavaliers. Das ist okay. ja noch machbar. Das ist einfach. Aber auch schon Spurs. Ah, Spurs, Spurs, ist Spurs. Schwer, ist dann kommen sie schon gegen die Hornets. Uh, Direkt okay. Konkurrenten. Dann gegen die Mavericks. Das werden sie verlieren. Gegen die Timberwolves wenn sie gewinnen. Zweimal gegen die Boston Celtics. Boah. Okay. Dann gegen die 76ers. Damn. Dann gegen die Milwaukee Bucks. Und dann gegen die Detroit Pistons. Also... Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie da noch großartig was reißen werden mit ihrer Up-and-Down-Phase hier. Gegen die Bulls zuletzt verloren. Davor gegen die Bulls gewonnen, dann gegen die Hawks verloren. Gegen Spurs gewonnen, gegen die Rockets gewonnen. Haben sogar gegen die Nets gewonnen. Gegen Timobus haben sie aber wieder verloren. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie Heat da drin bleiben. Ich muss dir auf und ehrlich sagen. Kann ich mir nicht vorstellen. Okay. Ich kann mir so vorstellen, dass ich da noch noch rausdrop Komplett.
0: Das kann auch sein. Ich bin mir aber nicht 100% sicher. Ich, ja,
1: ich bin auch nicht 100% Das ist ganz schwierig. Das ist echt schwieriges Thema dieses Jahr. Da will ich mich nicht festlegen.
0: Ja, dann äh, würde ich sagen, gehen wir rüber zum letzten Punkt der NBA heute. Das wären die New York Knicks. Die müssen ein bisschen Liebe geben heute. Spiel grandios. Ich weiß nicht, ob
1: ich den Liebe geben möchte. Doch, du möchtest den Liebe geben. Nein, Spaß, ich die möchte haben den Liebe geben. So Natürlich möchte ich den Liebe geben, Junge. Die New York Knicks, die Fan, so New York Geil Knicks Geil, fans
0: haben so ge haben wirklich so gelitten in den letzten Jahren. Und dieses Jahr spielen sie einfach guten Basketball. Sie spielen nicht guten New York Knicks Basketball. Sie spielen nicht diesen Basketball. Sie spielen einfach guten Basketball. Und das freut mich. Sie sind Platz 4 mit 34 Siegen und 28 Niederlagen. Und... Es wird einfach geil, wenn die Nets gegen die Knicks in den Playoffs spielen. Das Spiel wäre so geil wirklich.
1: Schau doch, schau doch an die Knicks Nation Germany Junge.
0: Schau doch an die Knicks Nation Germany.
1: Auf hast du mal wieder zum Feiern ne, also ganz klar. Endlich mal wieder geiler nur Knicks Baseball und ähm, hier wieder. Da müssen wir über einen Spieler auch ganz besonders nochmal sprechen. Ganz klar. Der die nur auch in diese Position mitgebracht hat zum Großteil mhm. Julius Randall. Ganz klar. Was deine Meinung, die Stats hau hau russ.
0: Julius Randall ist ganz klar der most improved player, hat den Award safe in der Tasche. Wenn wir uns einfach seine
1: 500.000 Prozent.
0: Wenn wir uns einfach, einfach seine Stats angucken, 24 Punkte pro Spiel, 10 Rebounds pro Spiel und 6 Assists pro Spiel. Der ist der Macher dort. Wirklich, der rasiert wirklich jedes Spiel, auf den ist immer verlass. Und ähm, er gibt dem Team auch so eine Energie, die, äh, die, die glaubt man. also die, die Man spürt es einfach. Das Team spielt einfach signifikant besser mit ihm auf dem Feld. Es ist einfach so. Und äh, der, der hat jetzt vielleicht 23, 24 Punkte pro Spiel. Doch der ja. Scored viel mehr in letzter Zeit. Er ist, richtig, er ist noch, mehr, also noch krasser geworden als sowieso die ganze Saison. Ähm, der hat letzte Nacht jetzt schon wieder... Wenn ich mich nicht irre, hat er letzte Nacht schon wieder, ähm, wie war das denn letzte Nacht? Der hat ah, Nicht viel, aber vorletzte Nacht hat er genau, vorletzte Nacht hat er 31 Punkte gedroppt, dann hat er 40 Punkte gedroppt, dann mal wieder 33. Ja. Also der ist halt wirklich diesen Monat wirklich am Rasieren. 34, 32, ich kann weitergehen. Immer die ganze Zeit 30er und
1: 30er. Die 30er und, Bombs gedroppt, wenn es gut ist.
0: Und äh, vorgestern Nacht für euch jetzt haben die Knicks gegen die Suns verloren, 18 zu 110. Aber davor hatten sie eine neuen game winning streak Und sie neun 9 streak Das war, glaube ich, äh, die längste Serie seit 20 Jahren gefühlt bei den Knicks. Äh, mhm. Irgendwie so, so eine ganz komische Stat, also ganz crazy. Und deswegen, ähm, ich, bin echt, ich bin echt froh, wirklich die, dass die Fans sich mal wieder freuen können. Weil ich als Cardinals-Fan weiß halt selber, wie das ist, wenn man sich einmal nicht freuen kann. Und deswegen, äh, ja.
1: Mhm. Deswegen freue ich mich. Was sagst du denn? Also... Man muss erstmal sagen, ja, Respekt an den New Nix, was sie aufgebaut haben. Ähm, sie haben ja noch RJ Barrett aus dem Draft und äh, mit Julius Randall und das läuft so perfekt. Und äh, man muss ja sagen, in der Offseason, sie wollten ja Stars haben wie Kyrie schon und Durant und so. Die haben ja alle abgelehnt. Ja. Die haben ja nichts bekommen an sich. ne Porzingis wurde ja weggetradet. War. Ja, Porzingis wurde weggetradet und alles. Und sie standen ja wirklich eigentlich am Nix. Sie hatten R.J. Barrett, sie hatten Juries Randle. So also als Haupt-, Haupt ne? Ja. Und äh, sie haben das Ding aber zum Rollen gebracht. Sie stehen jetzt auf dem vierten Platz in der East. Eigentlich schon... Ist der Player-Spot für dich sicher? Ja.
0: Für die... Ähm Nix. Ja, der, der Player-Spot ist sicher. Ja, ja.
1: Ja, das ist, ja, genau. Für mich nämlich auch und... Äh, ja, sie liefern unglaublich ab, wie du sagst, die letzten neun Spiele gewonnen, bevor sie das gegen die Suns verloren haben und ähm, es macht einfach so Spaß, endlich mal wieder die nächste so gewinn zu sehen und dieses, dieses Prestige zurückzuerlangen, was sie früher hatten. Sie wurden jahrelang nur belächelt und ausgelacht, ja, ja. weil sie so schlechten Basketball gespielt haben und dabei Genauso ist es eigentlich so eine... Sans,
0: ne? Genauso wie die Suns, ne?
1: Ja, wie die Suns. Ja, genau, wie die Suns. Und das ist eigentlich auch so eine historisch gesehen sehr, sehr ja, starke Franchise, muss man ja, ja sagen. Genau.
0: Ja, das ist der ja. Unterschied ne, zwischen den Suns und den
1: Nix. Ja, genau. Die Nix, die sind ja auch schon ewig und die waren ja auch eigentlich richtig gut immer. Hatten halt echt Jahre des, der schlechten Entscheidungen und sonstigen. Und deswegen freut es mich natürlich umso mehr, dass sie jetzt endlich wieder sehr, sehr starken Basketball spielen. Ich bin so froh, dass wir die in den Playoffs wahrscheinlich mal wieder sehen werden. Und äh, ja, zu Julius Randall noch mal wie du gesagt hast, Most Improved Player, Junge, der der spielt Lights Out-mäßig, ne? Also Lights jede out. Nacht. Ja. Lights Out? Also die Halle ist dunkel, nachdem wir da waren. Ja. Ne? Alles gefegt. Ne? Aber das, der spielt echt unglaublich und das freut mich auch für ihn, nachdem er ja schon mehrere Stationen durch hatte und äh, jetzt endlich mal so sein Breakout hat, ne? Ich glaube auch, er wird auch der Leader, der Leader erstmal bleiben über ein bisschen Zeit lang. Vielleicht kriegen sie noch... Ähm, in der noch jemanden dazu. Kann ja gut sein. Wer ja, weiß. Aber, wer weiß, wer weiß. Ne? Aber Julius der macht das immer sehr, sehr stark. Und auch A.J. Berry spielt aktuell sehr, sehr stark.
0: Super. Dann äh, würde ich sagen, ich habe da nicht mehr viel äh, dazu zu reden. Ich finde, du hast es gut auf den Punkt gebracht. Äh, und dann würde ich sagen, wir gehen rüber ins nächste Segment, oder nicht?
1: Segment. Und zwar in unsere liebe NFL-Leute. Leute von heute, die nfl was ist passiert in, den letzten, in der letzten Zeit und was haben wir alles so verpasst in der letzten Woche, wo ihr uns nicht zugehört habt? Ne? Ganz okay. klar. Das erste, was ist heute passiert hier wieder? Was ist also, passiert? Nicht das, was, was mich betrifft, sondern das, was dich betrifft, ne? Okay, also das, was dich, dich nicht, betrifft, aber das, kannst du das schon andere. Sagen. Das genau, genau.
0: Okay, das, was uns allen betrifft, ist natürlich erstmal, äh, dass die Arizona keine <lacht> 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 die Tampa Bay Buccaneers. Hören einfach nicht auf, krasse Sachen zu machen. Sie haben jetzt wirklich, glaube ich, alle Super Bowl Champions zurückgeholt von letztes Jahr. Nämlich ja. auch Antonio Brown geben sie auch wieder einen Einjahresvertrag mit. Lass mich nicht lügen, Luca, 6,25 Millionen war das, oder?
1: 6,25 Millionen. Richtig. Davon 2 Millionen Signing Bonus und 3,1 Fully Guaranteed, glaube ich, wenn ich mich nicht verlesen habe.
0: Ja, und äh, das ist einfach nur krass. Also Antonio Brown ist zurück bei den Tampa Bay und für ein weiteres Jahr vielleicht nochmal den Nochenring zu holen, wer weiß. Und seinen dritten, glaube ich, ne? Ein mit Pittsburgh, genau. ein mit Tampa Bay und jetzt nochmal einmal Tampa Bay.
1: Hier soll ihm, ihm gegönnt, ne? Sein auch wenn ein bisschen Head. Head ich kann keine und, ähm, genau. ja, die Denver
0: Broncos haben auch äh, gute Nachrichten heute gehabt oder schlechte Nachrichten. Luca, ich überlasse dir das mal.
1: No, no, man weiß es nicht, ne? Man weiß es noch nicht. Nein, auf jeden Fall, die Denver Broncos haben heute getradet für Teddy Bridgewater und haben dafür einen Sechstrunden-Pick nach Carolina geschickt zu den Panthers. Ähm, der Trade war ja abzusehen eigentlich von Teddy B, nachdem Sam Darnold zu den Panthers kam ähm, ich würde noch gerne noch kurz einmal eben schnell auf den Trade ein bisschen eingehen und zwar übernehmen die Carolina Panthers 7 Millionen von seinem Gehalt und die Broncos ich meine jetzt 3,5, wer sind das jetzt ähm, denn er hat auch ein, er hätte ja 17 Millionen verdient durch seinen alten Vertrag in diesem Jahr hat aber ein Paycard in Kauf genommen und jetzt, jetzt glaube ich auf 11,5 oder so. Mit allem drum und dran. So, die Panthers bezahlen ihm jetzt 7. Und die Broncos 3,5. Und ähm, dafür nur sechs 6-Runden-Pick zu den Panthers zu schicken. Und äh, ich glaube, jeder hat gesehen, was Teddy B leisten kann. Bei den Saints hat man es schon gesehen. Bei den Panthers hat man das auch schon gesehen. Er kann der Franchise Quarterback sein. Ähm, für mich ist er stand jetzt auch der Starter bei den Broncos, ganz klar. Mhm. Aber das wird im, im Camp noch eine, noch eine starke Competition werden mit Rulock und Teddy B. Ähm, eigentlich für Broncos-Fans Broncos ne, ist ja eigentlich untypisch, sag ich mal jetzt, so einen Quarterback zu haben. Also unter John Elway, ich glaube, jeder kennt das, ne John mhm. Elway war ja immer ja, so ja. Riesen, riesen Quarterbacks und so. ne und, ähm, Aber für mich ist gar nicht mal so überraschend, denn der neue General Manager kam ja auch von den Vikings und kennt noch Teddy B. aus alten Zeiten.
0: Ah, okay. Damals, als er und, seine äh, Karriere fast verloren hatte, meinst du?
1: Genau, genau. Und er kennt ihn noch. Und äh, deswegen kam es so gar nicht so überraschend für mich. Finde ich eigentlich, das ist sogar ein sehr, sehr, sehr geiler Move. Die Broncos haben wieder alles richtig gemacht, haben praktisch auf von, von das, was sie gekriegt haben, also sie haben viel gekriegt und wieder gefühlt nichts hergegeben. Kann man fast sagen, ne? Jo. Nicht mal viel Geld oder so im Vertrag investiert oder so. Also, wieder alles richtig gemacht. Ein sehr, sehr guter Move. Freut mich auch für die Competition. Und äh, ja, für mich ist er bis Starter. Vielleicht kann Drew Locke noch lernen. Vielleicht Drew Locke ist auch komplett weg vom Fenster. Man weiß es noch nicht. Aber für mich ist das ein A plus mit Ständchen. ja, ein A plus mit Ständchen.
0: So ja. ist das nämlich. Ähm, ich sag dir ganz ehrlich, äh, nochmal ganz schnell: immer noch
1: ein Callout, Callout. Immer noch ein Callout, bevor ah. du jetzt anfängst. Okay. Okay. Wenn Teddy Bridgewater startet und. Den Denver Bronx in die Playoffs führt, dann kaufe ich mir einen Trick von Teddy Richwater.
0: Sagst du? Playoffs?
1: Sag ich, sag ich so wie ich hier sitze.
0: Na gut, wenn du das sagst.
1: Aber nur, wenn er uns in die Playoffs führt.
0: Okay. Ähm, ich sage so ganz schnell meine Meinung dazu, weil ich finde, das ist eigentlich dein Thema. Da darf ich gar nicht mehr dazwischen funken, bevor du mich gleich zusammenhaust.
1: Du, du hast auch ein bisschen Meinung, natürlich. Darf ich? Nur ein bisschen, aber
0: du hast... Na gut, super. Ähm, ich sag mal so, äh, das ist, ich finde es einen sehr guten Trade, äh, da ich Luke auch schon ganz auf die Nase gegeben habe, dass Drew Locke einfach nicht der Mann für die Zukunft ist für die Denver Broncos, äh, weil er einfach kein, guten, kein guter Footballer ist, in meinen Augen. Ähm, und darum, Teddy B, ich halte sehr viel von ihm, ich finde, er ist ein sehr starker Quarterback, der hat auf jeden Fall noch genug Jahre in sich ähm, und ich finde auf jeden Fall, er ist ein sehr guter Quarterback, es ist sehr guter Value, nur ein 6-Runden-Pick Dazu kommt auch noch diese super geile Vertragslage, dass sie nur 3 Millionen übernehmen müssen. Ähm, genau, das ist, das ist einfach geil. Es ist einfach ein guter Trade. Und ich glaube auch, dass die Broncos einen starken Quarterback, einen, Start, einen starken Starting Quarterback jetzt haben. Und ähm, genau, das ist super, wirklich. A plus, meiner Meinung nach auch ein A plus, ganz klar.
1: Das war deine Meinung, ne? Was mhm. hast du alles gesagt? Mhm. Dann noch eine Frage an dich. Mhm. Hätte Teddy B sich damals nicht verletzt bei den Vikings mit dieser schweren Verletzung? Ja, genau.
0: Willst du noch mal kurz die Verletzung Hätte... erklären für die anderen?
1: Ach, du meinst von dem. ja, kann ich, kann ich kurz machen, er war ja schon, äh, bevor bei den Panthers war, und davor bei den Saints und davor war er bei den Vikings. Und dann äh, hatte er ja da auch den Starting-Quarterback-Job eigentlich gehabt. Und hat auch sehr gut gespielt. War schon, ja, war hat schon sehr, sehr gut gespielt. War schon ein Rising Star eigentlich. Und dann hatte er ja eine schwere Knieverletzung. Ich glaube, der hat sich ja alles weggerissen, was man sich wegreißen konnte im Knie. Ne? Das mhm. war ja eigentlich total Schrott. Aber nicht nur das, das ne? praktisch... er
0: hat ja auch einen heftigen Schlag auf den Kopf bekommen.
1: Ja, ja, genau, das war ja auch noch. Auf den Kopf hat er einen Schlag gekriegt, das komplette Knie, also wirklich komplett, komplett, komplett auseinander, auseinandergenommen, das Knie. Und man dachte eigentlich, das ist schon, das war's. Ne? Das war für seine Karriere. Und der kann an den Nagel hängen. Aber er ist zurückgekommen. Und seitdem er zurück ist, spielt ja so gut, obwohl er so eine krasse Verletzung hat und ähm, für mich auch ein ganz klarer Start in der NFL. Und jetzt nochmal auf die Frage zurückzukommen, die ich dir stellen wollte. Hat Teddy B. sich damals nicht verletzt? Meinst du, er hätte bis jetzt schon mal in den, in den Finals gespielt oder er hätte schon drin gewonnen?
0: Hm. Boah. Mit den, mit den, mit den, ähm, mit den, mit den Vikings? Weiß
1: ich. Nicht. Ja, allgemein, also hätte so sein, dass er aber ich meine allgemein, dass er es bis jetzt geschafft hätte, in den Super Bowl zu kommen. Ja. Hätte ich ich glaube schon.
0: Weil viele verstehen nicht, hey, Bridgewater war ja wirklich auf dem Deshaun Watson-Level damals. Er hat ja. echt krassen Football gespielt. Und wenn er nur wenn, er ein, wenn er ein Team gut um ihn rum gebaut hätte, der hätte das wirklich gepackt. Ich sagte, wie ist es? Der hätte, ähm, ja. Der hätte das, ich sag, der hätte es gepackt. Aber es fing das ja aber, seine Verletzung fing ja auch schon, seine seine starken Verletzungen fing ja auch schon 2015 an, ne? Äh, 2015 hatte, er, hatte er halt. mehrere schon. Äh, ja, genau, ja. aber November 8, 2015 hatte er halt auch wirklich diesen starken Hit, als er bei den Vikings gespielt hat. Äh, das war ein Jahr vor seiner Knieverletzung Dann ist er halt geslidet und dann kam ein Spieler und hat ihn so hart auf den Kopf gehauen beim Slide, dass er halt auch bewusstlos geworden ist. Da war schon sein erster CTE-Vorfall. Und dann halt ein Jahr später äh, war halt sein, äh, sein Knie, was er da zerstört hat. Und laut dem Datum, Luca, sehe ich, das war einfach nur Offseason. Ja. Er hat gar nicht im Spiel sein Knie zerstört. Ja. Äh, ACL-Tier äh, dritten Grades. Ich
1: meine auch. Das ist krass. Ja, ja, da das, hat sich alles, alles abgerissen, was ging. Das war wirklich, das Knie war komplett äh, ne? im Semmel, praktisch. Ja. Und ähm, dass davon zurückkommt. Und heute, heute erst noch ein Clip gesehen bei dem Panthers, wie er aus der Pocket rausleidet, nach links weg. Ja. Und der ist immer noch so beweglich, ne? Dafür, dass er so eine Verletzung hat. Und der, was man ja ganz oft hat, wo wir auch schon oft darüber gesprochen haben, dieses, wenn man eine Verletzung hat, dass man Angst hat, das so stark zu belasten, weil man Angst, dass das wiederkommt ne? und ja. wieder passiert. Bei ihm siehst du das gar nicht. Er die, bewegt sich, ja. als wäre nie was gewesen. Ne? In seinem Kopf ist einfach dieses, ja, er tut alles, um zu gewinnen und als wäre das gar nicht mehr in seinem Kopf drin, dass er diese Verletzung hatte. Das finde ich so krass bei ihm.
0: Genau, finde ich auch. Das, diese, also, diese Stärke, die er hat.
1: Genau, also riesen Respekt dafür, dass er wiederkommen ist und erstmal willkommen bei den Denver Broncos und hoffentlich klappt es endlich wieder mal und wir haben den Quarterback von unserer Zukunft gefunden. Ich ja. würde mich sehr, sehr freuen, wenn Tilly der Quarterback für die Zukunft wäre. Ja. Und jetzt äh, kommen wir noch zu unserem letzten Punkt für heute, der Draft Week. So, wenn ihr die Folge hört, ist es für euch schon am Abend, in der Nacht zu Freitag, ist der NFL Draft, erste Runde. Und ähm, hier wieder erklärt man euch nochmal schnell, wie es abgeht, was abläuft und warum ihr das unbedingt gucken müsst.
0: Ja, der NFL Draft. Für Leute, die es nicht verstehen, es ist ein, ähm, es ist eine Art Lotterie. Jedes Team hat seinen eigenen Pick an einer bestimmten Stelle. Und äh, dieser Pick, also 1 bis 32, jedes Team kommt einmal dran in der ersten Runde. Und äh, das basiert natürlich auf die Standings der letzten Regular Season. Das heißt, das schlechteste Team in der letzten Saison sind jetzt in dem Fall die Jagu äh, Jacksonville Jaguars. Die standen, glaube ich, Luca 1:12 oder so. Äh, äh, ja, ja, die haben ja, Auf jeden Fall sehr schlecht. Ne? Nur ein Sieg und äh, 15 Niederlagen ja, 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 so, oder so. 1:15 oder irgendwie ja, so. Ja, genau. Die sind das schlechteste Team. Und äh, logischerweise ist dann der Super Bowl-Sieger, hat den 32. Pick. Das sind hier in dem Fall die Tampa Bay Buccaneers. Und ähm, jedes Team hat 5 Minuten auf der Uhr und hat 5 genau. Minuten dann Zeit, einen College-Spieler sich auszusuchen. Und logischerweise sind die besten College Spieler, die dieses Jahr und letztes Jahr so allgemein in ihrer College Karriere gut waren und das beste Potenzial haben, werden halt früh gepickt. Und desto später wir gehen der Draft hat insgesamt sieben Runden und desto weiter und tiefer wir in die Drafts reingehen, sind die Spieler natürlich werden immer schlechter und haben weniger Potenzial und sind meistens diese Depth Signings. Low
1: Risk, genau. High Reward. Es könnten ja, ja, genau. irgendwo, für die Tiefe.
0: Richtig, äh, einfach für die Tiefe. Es könnten immer so Diamanten irgendwo versteckt sein, wie ein Tyreek Hill in v Runde 4, wie damals ein Danger äh, Russell Wilson in Runde 4 oder ganz typisch ein Tom Brady. Tom Brady in Runde
1: 6. Ne? Genau.
0: Genau, wir haben da auf jeden Fall äh, verschiedene, 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 verschiedene Runden. Genau. Und, genau. Äh, Bevor ich, bevor ich den Stab hier übergebe, wir haben auch noch, ja. ähm, die Reihenfolge kann sich ändern durch Trades. Also, Teams können sagen: Okay, ich möchte genau, hoch an diese Stelle. Sagen. Genau, ich möchte hoch an, an Stelle 1, ja. um mir einen Quarterback zu holen, der vielleicht gehen wird an Pick 2. Und dann müssen die Teams einfach tauschen und zu einem Agreement kommen. Dann schicken die ein paar Spieler ein paar Picks rum. Was auch immer äh, ziemlich äh, oft passiert, auch innerhalb des Drafts kann das passieren. Also, solange ja, er genau klar, auf richtig. der Uhr ist, kann es plötzlich passieren. Also, man weiß nie genau, was passiert. Und, und deswegen, äh, hau aus, hau aus.
1: deswegen noch abschließend zu sagen: Auf Instagram haben wir schon einen gemacht mit anderen, anderen Fanpages. Könnt ihr gerne mal abchecken, da seht ihr, welche, welche Teams in der ersten Runde einen Pick haben und äh, was wir uns vorstellen, wer wohin gehen könnte und auch von den anderen Seiten. Und möchtest du noch was sagen?
0: Ja, genau. Ähm, der, der, ja. Die, der Draft in äh, der ersten Nacht, also von Donnerstag auf Freitag, wird nur die allererste Runde gezeigt. Genau. Und ähm, genau, dann von Freitag auf Samstag werden die restlichen Runden und dann nochmal am dritten Tag, äh, am dritten also in der, am ersten Tag ist Runde 1, am zweiten Tag, also das von Freitag auf Samstag ist Runde 2, 3, 4 und dann halt 5, 6, 7 am Sonntag.
1: Sieben. Genau, also in, insgesamt drei Tage, aber nur die erste wird glaube ich auch sogar auf Max gezeigt. Könnt ihr euch gerne angucken, wenn ihr Bock habt. Und dann war es das für heute auch schon wieder. Und dann äh, hoffen wir euch, hat die Folge gefallen. Vergesst nicht, Instagram abzuchecken. Gerade jetzt, wenn morgen Abend alles abgeht. Da wird auf jeden Fall etwas auf euch warten. Kann ich euch versprechen. Und dann würden wir erstmal sagen, vergesst nicht nächste Woche, um Punkt 6 wieder einzuschalten. Und bis dahin, Leute. Ciao mit V.
0: Tschüss. Tschü.